0: Moin, moin und herzlich willkommen im Kurswechsel Podcast. Hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechseln. Nein, nein, keine Sorge. Mit mir ist alles in Ordnung. Mein Gebiss ist komplett fest. Ich hatte nur einen Korken im Mund. Warum hatte ich einen Korken im Mund? Ja, das werde ich jetzt in der folgenden Episode klären. Es geht um Rhetorik. Die Folge heißt ja Sprachmagie. Und ich habe mit Andreas Tronier gesprochen. Er ist Rhetoriktrainer und Coach. Und Korken im Mund ist eine Übung in seinen NRP-Seminaren. NRP steht für Neurorhetorisches Programmieren. Wir alle wissen ja, wie wichtig Kommunikation in der Arbeitswelt ist und wie viele Probleme mit Kommunikation verbunden sind. Und mit seinem Produkt Sprachmagie äh, schafft er es, Menschen zu befähigen, einen überzeugenden Auftritt hinzulegen. Wir werden unter anderem klären in dem Gespräch, was Glaubenssätze eigentlich mit Kommunikation zu tun haben und wie ich denn mit Bühnenängsten umgehe und warum Bühnenängste eigentlich so verbreitet sind. Er hat auch ein schönes Beispiel aus den Vereinigten Staaten mitgebracht, wo Schulkinder schon im Grundschulalter in der ersten Klasse anfangen, ihr Stofftier zu präsentieren und Feedback dafür zu bekommen. Und das zieht sich da durch das Schulsystem. Bei uns komme ich eigentlich durch die Schulzeit, ohne wirklich mich vor eine Gruppe oder die Schulklasse zu stellen, um da was zu präsentieren. Wenn dich das jetzt interessiert, wie Rhetorik, Rhetorik funktioniert, welche Stolpersteine es da gibt und welche Möglichkeiten du mit Sprachmagie bekommst, dann bist du hier genau richtig. Die Episode startet. Viel Spaß. hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Ja, hallo Andreas. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie sieht's denn aus mit deiner Redeangst aktuell? Bist du aufgeregt?
1: Ja, hallo Frank, ich äh, grüße dich. Äh, aufgeregt bin ich nicht, aber ich habe, wie ich immer so schön sage, Respekt vor den Dingen, die mir da passieren und so habe ich auch Respekt vor diesem Interview. Freut mich auch, dass wir das zusammen machen. Freut mich auch, dich wiederzusehen. Also ich sehe dich ja, das können die Podcast-Hörer vielleicht nicht wissen. Und äh, Redeangst ist in der Tat ein Thema für mich, äh, weil ich mich äh, sehr stark mit Rhetorik beschäftige. Da können wir vielleicht auch noch drauf eingehen. Und Redeangst ist ja das Phänomen schlechthin. In der heutigen Zeit in Industrienationen ist es bei Männern äh, Höre und Staune Platz eins in den Ängsten und äh, lange vor dem Angst vor dem Tod, vor Infektion, äh, wenn wir jetzt gerade über Corona nachdenken oder Ähnlichen. Und das ist tatsächlich bei Männern ist es Platz eins.
0: Du legst ja gleich los wie die Feuerwehr. Ja, ich bin Bevor wir da inhaltlich richtig äh, mal hingucken ja. oder hinhören, äh, was so rund um die Themen äh, Rhetorik und Sprachmagie, so heißt ja deine Marke, ja. Äh, ne, alles so los ist. Ähm, stell dich doch den Hörern mal so vor. Was, was machst du denn so? Was hast du so äh, früher gemacht? Und dass, damit die Hörer ein Gefühl dafür bekommen, mit wem ich hier heute im Austausch bin. Ja, mache ich gerne. Ich bin Andreas Kronier, ich bin als Management-Trainer, Rhetoriklehrer und Coach tätig.
1: Mache das, jetzt muss ich überlegen, seit mittlerweile mehr als 20 Jahren bin ich äh, unterwegs, habe mittlerweile auch äh, viele Trainer engagiert, also ich bin nicht mehr alleine unterwegs, sondern unter dem Label Sprachmagie mit der Firma NRP bin ich bundesweit und darüber hinaus international auch unterwegs und wir machen vorwiegend Rhetorik, neben ja noch Team-Trainings und so weiter, aber unser Vorrangiges Ziel ist, die Kommunikation mit Menschen und untereinander zu verbessern. Das machen wir in Firmen, haben auch freie Trainings, offene Seminare und damit sind wir ganz gut unterwegs. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe, ja, wie, wie kommt man zu sowas? Also ich habe immer Interesse für Menschen und für Psychologie gehabt, habe das dann letztendlich nicht studiert. Ich habe angefangen mit Jura, höhere und staune Jura und war mehr oder weniger... Wie soll ich das sagen? Ich will jetzt keinen Juristen auf die Füße treten, aber gelangweilt bis geschockt auch, das ging ja los, BGB Paragraph 1, Paragraph 2, ich glaube im ersten Semester haben wir aufgehört bei Paragraph 113 und ich habe den Dozenten noch gefragt, und wie geht es nächstes Jahr weiter, er sagt er ja, mit 114 ne? und wenn du die ganzen Gesetzbücher anschaust, ist es eine ganze Menge. Da ist auch eine Systematik dahinter und so weiter, alles gut, aber das war nicht so mein Ding. Bin dann umgeschwenkt zur Psychologie, habe allerdings einen Abschluss gemacht in den Verwaltungswissenschaften. Also das, was man so mit, mit Jura, wo man relativ günstigen Abschluss machen kann, weil meine Eltern irgendwann gesagt haben, du Junge, mach hier mal irgendwie auch einen Abschluss. Und dann habe ich Diplom Verwaltungswissenschaften abgeschlossen, Fachbereich Sozialrecht habe in Versicherung gearbeitet und mir ist aufgefallen, als wenn du da anfängst, ganz motiviert und äh, voller Inbrunst deiner Tätigkeit nachgehst, dass es äh, vielfach bei Menschen gar nicht äh, primär ums Fachliche geht, sondern um das Miteinander und da, wenn man noch feiner schaut, geht es um die Kommunikation, wie gehen wir hier miteinander um und das ist mir in jeder Firma passiert. Und der Umgang ist nicht so unbedingt der beste. Und da habe ich mir schon damals gesagt, jetzt kommst du doch zur Psychologie, habe mich damit beschäftigt, mit Rhetorik, habe das nochmal gelernt in einer Schule, hieß es damals für Management-Training, Rhetorik und Coaching, zweieinhalb Jahre nochmal drauf gesattelt, nebenberuflich und habe das von der Pike auf gelernt und bin seit dieser Zeit äh, am Markt, äh, habe das aufgebaut, diese Marke auch Sprachmagie, unter einer besonderen Technik, das NRP, kann ich auch nochmal kurz erwähnen, dann später und seit dieser Zeit bin ich ganz gut unterwegs mit Rhetorik und Kommunikation.
0: Ja, sehr spannend. Und vor ein paar Jahren haben wir beide uns ja auch kennengelernt, als genau. ich äh, sowohl hier und da mal so Schnupperseminare bei dir gemacht habe, ja. aber zu NRP. Und da gucken wir ja gleich mal hin, was das eigentlich ist. Ähm, da habe ich ja auch mal ein Wochenendseminar äh, bei dir belegt, was ich auch in, in sehr cooler Erinnerung habe. Und Schön. da werden wir ja auch so ein bisschen mal die Hörer teilhaben lassen, äh, was da so, ähm, ja, was ich da so erlebt habe, aber auch oh, was okay. da heutzutage das Produkt entwickelt sich ja auch weiter, hat ich auch don't. mehrere Teile ja. äh, und so. Ne? Also deswegen ähm, genau. Ähm, ja, dann legen wir mal los. NRP war die äh, war die Abkürzung. Ähm, mhm. ich, ich weiß es ist ja nun, neuroretorisches Programmieren, ähm, aber was verbirgt sich aus deiner Perspektive dahinter? Welche Gedanken haben dazu geführt und ähm, was erwartet mich da?
1: Genau, NLP, neuro Programmieren, wie du schon gesagt hast, was verbirgt sich dahinter? Also erstmal wird der interessierte Hörer merken und so einen AA-Effekt vielleicht haben, oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor, also die Nähe zum NLP, zum neurolinguistischen Programmieren ist nicht weit, auch das ist auch so bewusst gewählt. Wir haben uns gesagt, ich bin auch NLP-Trainer, mache auch Trainerseminare, Master- und Practitioner-Seminare, wir haben uns mit einigen anderen Erfolgstrainern gesagt, das ist nicht alles zu Ende gedacht im NLP, was Kommunikation betrifft. Und wir machen daraus eine Marke, das nrp neuro Programmieren. Also alles das, was du merkst auf der Bühne des Lebens, alles was Präsentationen betrifft, was Referate betrifft. Oder wenn du sagst, okay, ich muss jetzt ein Team leiten oder eine Abteilung leiten, wie mache ich das genau, wie mache ich so eine Ansagen, dass Mitarbeiter das auch verstehen. Da sind wir unterwegs und dann haben wir einfach gesagt, wir nehmen diese Ähnlichkeit und machen unser eigenes Ding dennoch daraus. Und so ist das entstanden, nrp neuro Programmieren. Das ist äh, zunächst mal das N. Neuro ist die neuronalen Verknüpfungen spricht das an. Also alle, wie wir hier so unterwegs sind haben bestimmte Art und Weise der neurologischen Verknüpfung. Also all unser Handeln ist in unserem Gehirn durch Synapsen in einer bestimmten Art und Weise verknüpft. Wenn ich in Hannover Seminare mache, ist um die Ecke die MHH medizinische Hochschule Hannover und da kommen manchmal nicht selten Ärzte oder Schwestern vorbei, die sagen, ja, mittlerweile kann man das auch nachweisen unter dem MRT, Magnetresonanztomographieverfahren im Volksmund die Röhre genannt. Wenn man da reingeschoben wird, kann man genau sehen. Und die sagen also, ein Arzt sagt, ich kann genau sehen, mit wem ich es da zu tun habe, ohne die Biografie dieses Menschen zu kennen. Ich finde das faszinierend. Also wir ja, haben Motivationszentren, Sprachzentren, ähm, Zentren für fein manuelles Handgeschick, die sich wieder mit Sprache überlappen und so weiter. Also du kannst genau sehen, an dem Gehörnskennen, mit wem du es zu tun hast. Und ich finde das faszinierend. Also diese diese Annahme zunächst einmal, dass wir in einer bestimmten Art und Weise sehr erfolgreich in unserem Leben äh, neuronal verknüpft sind oder auch erfolglose Programme haben, äh, das spiegelt sich in diesem Namen wieder. Also das ist das Neuro, kurz erklärt. Äh, Rhetorik ist all das, wie wir halt äh, nach außen hin sprechen zunächst einmal. Es macht schon Sinn, genau nachzuschauen, wie wie ich jetzt zum Beispiel meine Worte konfiguriere, wie, wie du mich ansprichst und so weiter. Das macht schon Sinn, einfach mal genau zu schauen, bringe ich Sprachbilder rein, arbeite ich einfach nur so einen Text ab oder lockere ich das auf? Wie mache ich das jetzt genau? Oder das Thema Schlagfertigkeit, das ist ja ein ganz wichtiges, dass man halt, gerade wenn man präsentiert, äh, auch schlagfertig sein sollte in der Tat, dass man jetzt nicht äh, irgendwelche Angriffe da entgegennehmen muss, sondern die sehr geschickt parieren kann, ohne jemanden zu verletzen, ohne jemanden loszustellen. Das kann man alles lernen, Reframing-Techniken, äh, sogar bis hin zu äh, äh, hypnotischen Sprachmustern. Das wird dann richtig interessant bei NRP, bei Sprachmagie, dass man hypnotische Sprachmuster nutzt, um äh, die Dinge, die man, die Ideen, die man hat, besser an den Mann und an die Frau bringt. Und vieles mehr. Also das ist eine ganze Menge drin. Und was viele vergessen auch ein Stück weit, was wiederum Redeangst betrifft, die Rhetorik auch nach innen. Das heißt, viele vergessen einfach, wie rede ich dann mit mir selber? Und das ist ein, ein Riesenthema auch bei uns. Das Thema Glaubenssätze. Wir haben, jeder von uns hat einen inneren Dialog. Meistens sind auch mehrere Stimmen. Das gab mal Zeiten, wo es eher, wo jeder gesagt hat, nee, gibt es ja gar nicht. Oder ich rede nicht mit mir selber, das ist fast schon gefährlich gewesen, aber das ist ganz normal, dass wir mit uns selbst reden. Und die Frage ist halt immer, unterstützt mich das im Leben? Also sage ich, okay, ich schaffe das, ich mache das, ich kriege das hin oder oh nee, lass das lieber im Podcast mit Frank, oh, das wird nichts oder so. Und je nachdem kann ich, kann ich von vornherein sagen, unterstützen mich diese innerlich gewählten Stimmen? dann wird es 10, 20 Prozent besser oder reiße ich mich vor dem, was auch immer da beginnt, schon im Vorhinein runter und dann wird es halt eher nichts mit dem, was ich da mache.
0: Es, es gibt ja auch dieses Konzept der... Ähm hypnosystemischen äh, Denkweise nach Gunter Schmidt beispielsweise. Also dazu ja. hatten wir sogar schon mal eine Episode hier in dem Podcast äh, gemacht. Das innere Team heißt die. Ja. Die werde ich also. auch noch mal ja. äh, verlangen. Ob du nun Stimmen sagst oder inneres Team oder innere Anteile, das geht ja genau in diese Richtig. Richtung. Ne? Ja. Also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wer ist da eigentlich gerade am Drücker, so, so wie ich handle gerade. Genau. Äh, und und ne, dem vielleicht auch mal also dem inneren Anteil, der da gerade am Drücker ist, auch mal höflichst zu sagen, tritt doch mal beiseite. Das ist gerade nicht förderlich, äh, was du nicht, da tust. Genau. Und, ja. ne, auch, auch zum Beispiel ähm, in, in ähm, meinen Coaching-Sessions, ich bin auch äh, ausgebildeter Personalcoach und ja. äh, nutze auch solche Dinge natürlich, gerade auch bei Bühnenängsten oder äh, Sprachängsten, die du, die, die du angesprochen hast, um genau da mal, hinzugucken, ähm, was passiert denn da eigentlich unbewusst, wenn ich da auf eine Bühne treten soll oder auch vor eine kleine Gruppe treten soll äh, um äh, ja und, und ich zittere am ganzen Körper und es gelingt ja. mir einfach nicht. Ne? Ja. Ein mega, mega spannendes Thema. Ähm, ja, also vielleicht gucken wir da tatsächlich kurz mal äh, nochmal ein bisschen genauer hin. Warum ist denn dieses Thema Redeängste ich nehme es so wahr, besonders hier in Deutschland so verbreitet, ist das international auch oder ist das so ein, ja, so ein allgemeines Phänomen? Das ist in Industrienationen sehr stark verbreitet. Also
1: bei Männern tatsächlich Platz 1. Das Interessante ist, Platz zwei ist die Angst vor dem Tod. Das muss man sich mal vorstellen. Also es gibt eine Statistik, die besagt, also man muss sich das mal überlegen. Also wenn ich sage, Frank, willst du eine Rede halten? Oder willst du sterben? Also statistisch gesehen würdest du sagen, ich will lieber sterben, als ein Räder zu halten. Ne? Und das ist schon nicht ohne. Und äh, wir lachen jetzt vielleicht drüber, aber diese Angst, die kennen wir vielleicht auch aus der Schule oder aus dem Studium. Also ich habe selber Schulerlebnisse äh, gehabt, die mich letztendlich auch zur Rhetorik getrieben haben. Ich habe mal ein ähnliches Interview gehabt. Und äh, jemand fragt auch so, die, die erste Wahrnehmung von Rhetorik oder die die, oder haben Sie selber denn keine Redeangst? Dann muss ich auch kurz überlegen. Und dann fiel mir ein Erlebnis ein in der Schule, wo ich äh, in Sexualkunde als 14-Jähriger äh, über Verhütungsmittel ein Referat halten musste und justament an diesem Tag ist meine liebe Mitschülerin krank geworden. Ich weiß nicht, ob sie Redeangst hatte oder nicht. Ich musste das alleine machen und dann musste ich zum Schluss das auch noch zeigen und äh, irgend so ein Kondom über eine Reagenzglashalterung äh, zu ziehen, um das vorzumachen und das gelang mir nicht und die, die Klasse hat äh, maßlos gelacht und alles im, im Folgenden, was in irgendeiner Form mit Reden zu tun hat oder mit Referate hat, das hat sich bis ins Studium gezogen dann das war für mich sehr belastend einfach ne? und ich glaube diese Erlebnisse kennt ein Stück weit jeder dass äh, wir alles, was, was mit Reden zu tun haben, nicht unbedingt ganz hoch ansiedeln, wo wir Hurra schreien. Ganz ursprünglich ist es aber eine Angst, äh, die Redeangst ist eigentlich die Angst vor der feindlichen Horde. Das muss man jetzt auch erklären in Urzeiten. Wenn man halt ähm, in der Gruppe war, dann konnte man halt sich ganz normal geben und ganz normal sich verständigen. Aber so wie man sich separiert hat, äh, wurde schon gefährlicher. Also so wie ich äh, aufstehe, wir, wir kennen das, wir sitzen noch im Kreis und wir können ganz locker uns unterhalten. Und wenn ich sage, Mensch, das ist ja total interessant, was du gerade gesagt hast, geh mal bitte eben nach vorne und sag das, äh, der Gruppe, wo du eben noch äh, im Kreis gesprochen hast, sagt das von vorne in der gleichen Art und Weise, in, in, im gleichen Rhythmus nochmal. Und da haben wir genau dieses Phänomen, dass viele dann sagen würden, also es gibt eine Untersuchung, 60% Prozent würden sagen, nee, mache ich nicht. Ich bin nicht vorbereitet. 30 Prozent würden sagen, ja, ich muss erstmal alles runterschreiben, erstmal eine Argumentation haben oder so. Und dann nächsten Mittwoch komme ich und dann mache ich das. Und 10 Prozent nur sagen gleich, okay, egal, ich gehe gleich nach vorne und mache es. Also das besagt wiederum, dieses Phänomen Redeamts ist sehr, sehr verbreitet. Nicht nur in Deutschland, sondern in Industrienationen, wobei Nationen unterschiedlich damit umgehen. Also wir sind in Deutschland nicht dazu prädestiniert, ähm, dieser Redeangst auch entgegenzusteuern. Ich sehe das gerade an meinem Sohn, der ist 17 Jahre alt in der 11. Klasse. Und der muss Referate halten, aber keiner sagt ihm, wie das geht. Also sowas wie, ähm, halte mal Blickkontakt, äh, wie stellst du dich überhaupt vorne hin? Das lernen die nicht. Aber du brauchst es dann halt später, ne, wenn du Führungskraft bist oder ja Referate halten sowieso oder im Studium, du brauchst es halt irgendwann. Aber keiner geht auf diese Feinheiten ein. Das ist ein Phänomen und gerade in Deutschland, in USA, in anderen Ländern ist es, wird, wird ganz anders damit umgegangen.
0: Ja, das ist ähm, so wie ich dich jetzt eben verstanden habe, ähm, sind diese Erfahrungen, die ich dann mache, wie bei deinem Referat zum Thema Sexualkunde, dann genau ja. die Auslöser für Glaubenssätze. Du hast den Begriff genutzt, ne? also sowas wie... Äh, ja, vor Menschen reden, das tut nur weh oder so. Also irgendwelche Glaubenssätze, die mich eigentlich dann in der Zukunft dann davon abhalten, äh, das halt gerne zu tun und mich da auch drauf einzulassen. Ne? So, und ich muss dann mhm. äh, vermutlich erst hart dran arbeiten, an mir oder sogar mit Unterstützung, um halt neue Erfahrungen zu machen, damit diese Glaubenssätze sich dann weiterentwickeln oder neue Glaubenssätze entstehen, Vorträge vor Menschen äh, machen Spaß oder so. Ne? Das wäre dann ja irgendwie ja. Die, die neue Erfahrung, die ich, die ich da mache. Ne? Oder hast du einen anderen Blick drauf? Ähm, ähnlich. Also wir machen
1: natürlich in unserem Leben bestimmte Erfahrungen. Daraus bilden sich relativ schnell Glaubenssätze. Und wenn ich ein, zwei Mal diese Erfahrung gemacht habe oder eine Erfahrung, die sehr einschneidend ist, wie Gelächter der Mitschüler... Die jetzt das auch gar nicht böse gemeint haben oder so, aber es war in dem Moment wahrscheinlich unheimlich lustig, war wahrscheinlich ein Comedian-Start-up von mir, was ich da gemacht habe, Denn bilden sich natürlich Glaubenssätze. Und als 14-Jähriger ist das schlichtweg einfach peinlich. Und äh, das willst du halt nicht nochmal haben. Und dann... Glaubenssätze, also jetzt für, für die Zuhörer vielleicht nochmal kurz erläutert, also einfach ein Erfahrungswert oder ein Belief, sagen die Amerikaner, der halt sehr stark immanent ist. Und du vermeidest zukünftig alles das, was in irgendeiner Form mit, mit Reden zu tun hat. Und so werden wir halt äh, auch groß. Und wir sind einfach eine Gesellschaft, die halt in der Regel auch nicht äh, Wert darauf legt, äh, vor anderen äh, großartig zu reden oder, oder zu glänzen. Eine Story dazu, ich habe vor kurzem mit meiner etwas älteren Schwester, äh, haben wir durch Zufall auf dem Dachboden ihr Poesiealbum äh, gefunden. Für die, für die Zuhörer, ich weiß nicht, Poesiealbum ist das doch ein Begriff, wenn nicht, muss man es googeln oder die Eltern fragen oder so. Frank, du weißt, was ich meine, Poesiealbum? Auf, auf, jeden auf jeden Fall, ich
0: jeden sowas auch, ja.
1: Genau, also da hat man so, ne, von, von ihren Mitschülerinnen insbesondere, ähm, haben, haben die da ganz viel reingeschrieben und wenn man sich das mal so, so auf der Zunge zergehen lässt, ne, also ähm, sei bescheiden, sitzsam und rein und nicht wie die stolze Rose, die stets will bewundert sein, wer das Lied äh, morgens zu so hoch anfängt, äh, dem frisst abends die Katze so ungefähr, ging das da also hinten, seitenweise weg und guck mal, so werden wir groß, also das sind ja auch gegenseitig, äh, Poesiealbum, so, so Sprüche fürs Leben. Und wenn man darüber hinaus denkt, sind wir nicht gerade eine Gesellschaft, die Mut macht, vor anderen zu sprechen. Und ich habe eine gegenteilige Erfahrung gemacht in den USA. Da war ich, kann ich es kurz erzählen? oder? Ja, ja, ich, ich, ich dich von Fragen ab.
0: Sorry, ich, ich bin Nein, nein, nein. Ich, ich habe sogar eine Vermutung, was du erzählst. Das habe ich ja, okay. von vor Jahren äh, noch im Ohr. Da, da ging es, glaube ich, um Präsentation von Kuscheltieren und so weiter. Oder? Ah, okay. Erzähl ja, ja, genau. Das geht,
1: geht, in die Richtung. Genau. Ja, ja, ja genau. Also kann ich, kann ich es kurz erzählen. Ja. Genau, also eine gegenteilige Erfahrung ist, äh, habe ich gemacht in den USA. Ich bin da einfach mal öfters unterwegs, weil ich mir Seminare anschaue dort, weil ich finde, die äh, gehen sehr geschickt mit Sprache um und dort habe ich eine Lehrerin kennengelernt im Flugzeug, das ist ja auch ganz witzig, ne? also die fand ich optisch ganz interessant, ich habe die angesprochen und ich habe gesagt, ja, ich bin Trainer und Coach und so weiter, war erstmal gar keine Reaktion, das ist in den USA fast normal, das war so mein erstes Learning und dann habe ich gesagt, okay, was machst du so? und sie sagte, ich bin Grundschullehrerin, das ist genauso wie bei uns, erste bis vierte Klasse und dann haben wir uns verabredet und mir, ich habe ihr gesagt, ich will mir das mal angucken bei euch, wie sieht das, wie sieht so eine Schule bei euch aus? Und äh, das sieht bei denen ein bisschen anders aus wie bei uns. Da muss man erstmal äh, wird man durchsucht, äh, gescannt, dass man keine Waffen mit reinbringt und so weiter. Das war auch ein ganz gutes Viertel übrigens. Also, <lacht> und dann bin ich da halt irgendwann rein und äh, habe mir das angeguckt. Und die erste Klasse habe ich mir angeguckt. Und die hatten den Auftrag, äh, etwas über ihr Kuscheltier zu erzählen. Und die haben das äh, genannt, das sind zwei Stunden pro Woche gewesen. Show-and-Tell-Training, also zeigen und erzählen. Und das haben die durchgezogen, erste, zweite, dritte, vierte Klasse. Und die haben halt die, die Herausforderung gehabt, von klein auf, ab der ersten Klasse, wie gesagt, zwei Stunden in der Woche, etwas zu erzählen. Und wo ich da war, haben die einfach ihr Kuscheltier mitgebracht und die mussten nach vorne gehen. Und das ging manchmal auch nicht ohne Tränen ab. Und die haben ganz kurz was über ihr Pet, über ihr Kuscheltier erzählt und haben das in einer gewissen Art und Weise gemacht. Und die Lehrerin hat das sehr stark reflektiert. Wie hast du vorne gestanden? Hast du dir mal deine Mitschülerinnen und Mitschüler angeschaut? Und so weiter. Das würde bei uns bis zum Abitur, wettig. Äh, es sei denn, es sind sehr engagierte Schulen, die mich mal auch buchen oder Sprachmagie buchen. Unsere Trainer, die da unterwegs sind dann. Aber sonst im Lehrplan kommt das nicht vor. Und da hast du es ab der ersten Klasse. Und dann habe ich gesagt zu der Lehrerin, okay, super, habe ich verstanden. Dann gib mir mal... Äh, Zeig mir mal die vierte Klasse, wie sieht das da aus? Und äh, übrigens bei beiden Klassen musste ich erstmal was über Deutschland erzählen. Ich stand erstmal selber vorne, nachdem ich das auch in der vierten Klasse gemacht habe. Da habe ich mich gewundert. Unglaublich. Diese, diese 10- bis 11-Jährigen sind nach vorne gestürmt. Die konntest du gar nicht mehr festbinden und die haben sehr, sehr gut geredet. Brillant. Also die haben brilliert, frei geredet, ohne Zettelchen und sonst was. Hatten ein gewisses Thema und haben einfach etwas über, über, einen, über die USA dann, über einen, über einen Staat erzählt. Und ich war fasziniert, eingebunden und äh, war wirklich äh, fasziniert von dem, was da passiert ist. Und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, in Deutschland hast du sicherlich bis zum Abitur kaum jemand, der dir erzählt, wie Rhetorik funktioniert. Und da kriegst du das frei Haus geliefert in der Schule. Und das macht was mit den Menschen. Und ich glaube, so Phänomenen wie Obama diese, diese Lockerheit, äh, das, das findest du im Bundestag sehr, sehr selten. Und äh, wie der einfach erzählt und die Leute einbindet und gar keine englisch deutsche übersetzung braucht in dem Moment, wenn er in Berlin redet. Also ich, ich fand das sehr, sehr faszinierend. Und so eine so eine Phänomen und so eine Männer und Frauen entstehen halt eher in Gesellschaften, die Rhetorik sehr, sehr stark äh,
0: nach vorne bringen. Wir, wir als Kurswechsel sind nun Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung mhm. und das Thema Kommunikation überzeugen können, spielt natürlich in Organisationen eine riesengroße Rolle. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie der, ja, der Inhaber oder Geschäftsführer bin, der eine Veränderung ankündigt oder äh, wenn ich Abteilungsleiter bin und ich, ich möchte meine meine Leute dazu einladen, äh, keine Ahnung, mit Überstunden ein Projekt zu retten mhm. oder, oder, oder. Ne? Das kann ich ja auch rhetorisch auf die eine oder auf die andere ja. Richtung halt irgendwie hinbekommen halt. Deswegen ist das, und deswegen sprechen wir auch relativ viel hier im Podcast über Kommunikationsthemen, weil ja, es halt klar. essentieller Bestandteil von Organisationsentwicklung ist, sich auch mit sowas zu beschäftigen. Das macht absolut genau. Sinn. Klar, also der, der Inhalt ist super wichtig,
1: Orga-Beratung und äh, absolut. Nur wie ich äh, das rüberbringe. Also es gibt ja immer das Was, der Inhalt. Ja, da sind Wir wir sind übrigens im internationalen Vergleich sehr, sehr fit, was Inhalte betrifft, die Deutschen. Nur das Wie, wie wir es rüberbringen, das ist halt immer die Frage. Und da brauchst du schlichtweg äh, gute gute Rhetorik. Du musst auch äh, körpersprache überzeugen. Ne? Wenn wir uns Gedanken machen, was heißt eigentlich Sprache? Und viele sind da halt nur... Erstmal in den Worten unterwegs. Das ist absolut richtig, natürlich, aber auch was mache ich mit meiner Stimme? Es gibt bestimmte Stimmmuster, die überzeugend wirken oder halt nicht überzeugend wirken. Da haben wir uns nie einen Kopf drüber gemacht. Es gibt einen Riesenpart Körpersprache und das allein wirkt schon sehr, sehr stark überzeugend oder eben nicht, wenn ich es nicht weiß ne? oder wenn ich es nie trainiert habe. Und das ist unser Ansatz von Sprachmagie daran zu gehen. Klar. Ja.
0: Ja, lass, lass uns gerne mal näher reingucken in so ein Seminar äh, NRP beispielsweise. Äh, was erwartet mich da? Was sind denn Inhalte? Und wir können auch ähm, natürlich so die eine oder andere Übung vielleicht äh, äh, schildern äh, ja. ne? im Vor Vorgespräch habe ich ja meine in meinen Erinnerungen gekramt was woran ja. ich mich noch gut erinnern kann und ich ich sehe mich da förmlich noch mit mit einem im Mund sitzen oder so ne? aber das ist jetzt schon so ein bisschen gespoilert ja. vielleicht erstmal allgemein was was erwartet mich in, in deinen Trainings was erwartet dich es erwartet dich eine
1: eine Performance deiner Persönlichkeit also was hinter Rhetorik sich immer verbirgt ist dass es sehr sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat Du wirst, äh, wir haben Wochenendseminare, die, die freien Seminare, du gehst Freitag rein und kommst Sonntag als andere Persönlichkeit wieder raus. Das heißt, wer vorne stehen kann, wer überzeugen kann, wer weiß, wie er seine Gestik äh, einsetzen kann, der wirkt, ist eine andere Persönlichkeit als äh, die Person, die es halt eben entsprechend nicht kann. Also es, äh, der Tore wird eingeschaltet und äh, wir performen sehr, sehr stark wie das geht das äh, geht sehr stark über erstmal über Körpersprache dass man sich einfach ein paar Dinge bewusst macht bevor man da auf die Menschheit losgelassen wird wie ist das überhaupt das geht um bestimmte Haltungsformen es geht um, um die Abstände auch zum Publikum wenn wir in Zweiergesprächen sind, welchen Abstand habe ich überhaupt zu Menschen es geht sehr sehr stark über ein äh, körpersprachliches Signal des Blickkontakts was löst das überhaupt aus, wenn ich den bringe, den Blickkontakt, und wenn ich den nicht bringe es hat sehr viel zu tun mit bestimmten Gestiken, die kann man sehr stark eintrainieren auch äh, in der Politik sieht man es ähm, ein Stück weiter auch unserer Anteil zunehmend, dass äh, sehr stark auch auf Gestiken geachtet wird Du kannst Mikrogesten äh, einbauen und äh, sehr, sehr vieles mehr. Und das ist ein Training schlichtweg, das dich erwartet in Sprachmagie 1 oder in rp 1. Und äh, das macht sehr, sehr viel mit dir. Und das äh, hat viel mit deiner Persönlichkeit zu tun, wo du, wie gesagt, am Sonntag anders rausgehst, als du reingekommen bist. Und wenn man da eine Sicherheit hat, dann geht es halt um die Stimme, um Stimmmuster. Es gibt überzeugende Stimmmuster, es gibt eher dann hinterfragende Stimmmuster, die in der Rhetorik dann nicht so viel Sinn machen. Und es geht natürlich dann letztendlich auch, wie konfiguriere ich meine Sprache? Wie kann ich bestmöglich überzeugen? Wie bringe ich die Inhalte? Ne? Ich habe ja schon gesagt, das also was, da sind wir sehr gut aufgestellt. Bloß wie bringe ich die Inhalte denn rüber? Wie kann ich Metaphern einbauen? Dann geht bis hin zu hypnotischen Sprachmustern. Das alles erwartet dich. Das ist nicht nur reine Theorie, sondern viel, viel auch mit Übungen verknüpft, die skurrilste Art und Weise sind. Wir haben viel ähm, aus dem Schauspielbereich auch übernommen und das macht auch Sinn, dass wir nicht schauspielerisch unterwegs sind, sondern dass ich dir und, die, und meine Trainer dir zeigen wollen, was dich zurückhält möglicherweise noch und wie du besser performen kannst auf der Bühne.
0: Jetzt müssen wir das, glaube ich, mit dem Korken mal irgendwie auflösen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, was hat es mit dem Korken auf
0: sich? Es gibt eine wunderschöne
1: Übung, die dich deutlicher sprechen lässt. Wenn du einen Korken in den Mund nimmst, in welcher Art und Weise müsste ich jetzt zeigen, wir haben es leider nicht im Bild hier, aber nimm, nimm einen Korken in den Mund, guck halt, dass du deinen Speichelfluss unter deine Kontrolle bringst, haben ein Tuch dabei und da gibt es sehr viele Übungen. Wir nehmen die Übung aus dem kleinen Hai. Ihr könnt ihr auch googeln, kleiner Hai, also kleiner, so wie es geschrieben wird, H-E-Y, nicht der Hai mit der Hauptfisch, sondern es ist ein Professor gewesen, der sich sehr stark um Sprachbildung bemüht hat. Er hat einen Auftrag bekommen von Richard Wagner. Richard Wagner hat zu damaliger Zeit gesagt, meine Opern sind so genial, die sind so cool, die sind so gut, die können die normalen Opernsänger gar nicht aussprechen. Oder die, da braucht es halt noch ein bisschen, hat den Professor Hai beauftragt, damals in Wien Übungen zu schreiben, die die damaligen Opernsänger befähigen sollten, auch die wagnerischen Opern zu bringen. Und das ist ein Relikt, die sehr, sehr stark auch noch heute ihre Bedeutung haben. Wir arbeiten damit, mit diesen teilweise skurrilen Sprachübungen. Das macht aber sehr viel Spaß, wenn du dich erinnern kannst weil wir auch in der Gruppe lernen, nicht, nicht da wird keiner allein gelassen, aber es macht sehr viel Spaß, dass man einfach sich mal einen Korken im Mund nimmt, dann diese Übung aus dem kleinen Hai mit rübernimmt und dann einfach gezielt sprechen lernt. Das macht übrigens jede Schauspielschule, ich war da auch mal ein paar Semester lang, gleich am Anfang hast du erstmal Übungen aus dem kleinen Hai, dass du dich so ein bisschen warm sprichst. Und das macht sehr viel mit deiner Stimme, macht sehr viel mit deiner Intonation so dass du super klar sprechen lernst und auch mit einer gewissen Art von Pausen. Also nicht inflationär dein Wissen gibst hintereinander weg, wo die Leute dann denken, ja, war ganz nett, aber was hat denn er oder sie dann eigentlich gesagt? Wissen ist Schall und Rauch, sondern dass man auch mal lernt, ein paar Pausen zu setzen, mal mit der Stimme runterzukommen. Und das kannst du natürlich theoretisch, machen wir viel Theorie, aber Praxis lernst du gleich mit, unter anderem, es ist die Übung, die sogenannte krockenübung mit dem kleinen Hai. Ja,
0: wir werden das in den Shownotes auch gerne verlinken, dass die Hörer ja, das auch bei Bedarf halt nachschlagen können. Mhm. Ja, ich, ich habe tatsächlich dann nach dem Wochenendtraining bei dir äh, damals die Empfehlung genutzt, dann auch während des Autofahrens beispielsweise einen Korken genau. im Mund zu nehmen und äh, da weiter, ne, es geht ja auch um Muskulatur, die ich dadurch ja. trainiere, ne, wenn, wenn ich ähm, so dann halt spreche und dann den Effekt dann halt einfach beobachte, wenn ich dann den Korken rausnehme, dass die mus trainierte Muskulatur dann halt einfach zu, für ein klareres Sprachbild dann sorgt. Also ich habe wirklich diesen Effekt damals gespürt. Wie bei vielen Dingen, äh, weiß ich nicht, wie nachhaltig das wirklich dann für mich als Person dann irgendwie war, aber ich habe da ähm, damals sehr, sehr viel für mich mitgenommen. Also ich höre dich klar und deutlich, auf jeden Fall, es muss, <lacht> muss eine Wirkung
1: gehabt haben, <lacht> auch wenn du Podcast machst, machst äh, ist er ja jetzt nicht ein, den man da nimmt, der, der undeutlich spricht oder so, insofern scheint es doch äh, seine Wirkung
0: gehabt zu haben. Das stimmt. Ähm, jetzt ist es in der Rhetorik ja auch so, in meiner Wahrnehmung, dass viele Menschen damit zu kämpfen haben, selber recht viele Füllwörter zu nutzen, äh, sozusagen und diese Dinge. Hast du da Empfehlungen, wie ich mich so einer Herausforderung stelle? Ist, ist das auch Teil ähm, dein, von deinen Seminaren, da an sich ja, zu
1: arbeiten? Ja, also es gibt, gibt sehr viele Füllwörter. Das größte Füllwort im Deutschen ist eigentlich eigentlich will ich dies, eigentlich will ich das. Das Nächste sind, was man nicht machen sollte, sind Konjunktive, gerade wenn klare Ansagen zu machen sind, was das gerade angesprochen, auch von Führungskräften, wo man Mitarbeiter motivieren will, Überstunden zu machen oder was auch immer, was völlig normal ist übrigens. Und dann ergehen sich manche so in Konjunktive. Also die sagen etwas und nehmen es im gleichen Schritt halb wieder zurück und man wundert sich dann, dass Mitarbeiter dann nicht so motiviert sind oder sich eher sperrig verhalten. Sprachlich ist das für mich dann eben doch nicht das Wunder, sondern wie man dann seine Sprache wiederum konfiguriert. Das, das ist sehr, sehr wichtig. Also wir arbeiten damit, dass man viel noch erstmal zeigt, durch, durch Feedback, durch Kameratraining übrigens auch. Wo sind denn meine Füllwörter? Weil viele sagen, merken das gar nicht. Also wir, wir sind ja eher unbewusst bei der Sprachbildung, reden hintereinander weg unsere Inhalte. Und ähm, das ist dann eher so vielfach über, über Feedback eine Rückmeldung äh, zu geben und äh, dann ein Kameratraining auch. Also in einer äh, Teilnehmerin habe ich zum Beispiel gesagt, du du sagst fast in jedem zweiten Satz im Endeffekt äh, im Endeffekt dies, im Endeffekt das und sie sagt, nee, mache ich nicht. Doch, das machst du. Nee, mache ich nicht, Andreas. Und sag ich, du, ich nehme dich jetzt mal auf und sie hat sich gewundert, weil, weil ihr das überhaupt nicht bewusst war, sie hat sich selber nicht mehr gehört. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir da mal uns durchkärchern, buchstäblich, wie rede ich mit anderen, wie rede ich natürlich auch mit mir selber wiederum im inneren Dialog und das macht sehr, sehr viel mit uns und du wirst in der Tat dann auch eine andere Persönlichkeit, klar.
0: Ja. Ähm, hast du vielleicht noch irgendeine andere Übung parat, die wir den, den Hörern irgendwie äh, schmackhaft machen könnten? Also irgendwas, wo ich, wo ich irgendwie merke, äh, wow, das, ist, das interessiert mich, da, darüber will ich mehr wissen oder, oder so? Ja, also was ich habe schon angesprochen, wir haben jetzt äh, viel über, über Inhalte gesprochen,
1: wie können wir die besser an den Mann und an die Frau bringen, wir haben ein Stück weit über Körpersprache gesprochen, sondern noch ein Riesending auch von, von Körpersprache her, äh, ich würde als eine Übung, würde ich mal sehr bewusst ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer appellieren, mal bewusster Gestik einzusetzen, und zwar eher im positiven Bereich, also dass man einfach mal die Hände über den Ellenbogen bekommt, also die Hände, äh, die Arme einfach mal so locker hängen lässt und eine gedachte Linie zwischen den Ellenbogen bildet und dass man die, die Arme und Hände mal über, diesen, über diese Linie kriegt, wenn man gerade auch öffentliche Reden hält. Bei vielen sieht das äh, ja, sehr inaktiv aus und wenn ich gerade motivieren will, wenn ich aktivieren will, wollte ich selber auch eine aktive Körpersprache haben. Das ist das eine. Das trainieren wir übrigens sehr, sehr stark im, im Seminar. Es hat eine unheimliche Wirkung, Es hat eine unheimliche Wirkung, wenn ich diese, diese Gestik mit einbringe. Und der Bereich Stimme, das möchte ich ähm, kurz erläutern, ist sehr, sehr wichtig übrigens auch, wie ich die Sätze an den Mann und an die Frau bringe. Ich sollte überwiegend Bogensätze nutzen. Das mache ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr stark, indem ich das, was ich sage, übertreibe jetzt vielleicht auch ein bisschen, um es zu verdeutlichen, dass ich am Satzende die Stimme mal nach unten bringe so, dass ich halt auch mehr Pausen lassen kann und so, dass meine Inhalte auch besser wirken, indem ich am Satzende mal die Stimme runterziehe. Viele von uns, und das ist jetzt das andere Stimmmuster, jetzt wechsle ich auch das Stimmmuster, bringen einen Inhalt nach dem anderen, das ist auch noch so interessant, und wenn ich jetzt noch so weiterrede und äh, die tollsten Inhalte bringe von Rhetorik, von Sprachmagie, vom neurorhetorischen Programmieren und mir den Wolf erzähle und der am Satzende immer die Stimme nach oben ziehe, so wie ich es gerade mache, da bringe ich viele, viele Inhalte, aber die verpuffen so in der Luft, weißt du? Und das macht wenig Sinn. Und wenn ich jetzt, jetzt wirklich ich wieder mein Stimmmuster am Satzende, mal die Stimme ein bisschen runterbringe, übrigens 80% meiner Inhalte sollten auch so gebracht werden innerhalb einer Rede, äh, da macht es viel, viel mehr Sinn. Und so wirken Inhalte erst richtig. Und äh, dass wir auch von der Denke weggehen bei der Rhetorik, es ist nicht, halt nicht nur Inhalt, sondern es geht sehr stark über die Stimme, es geht sehr, sehr stark über die Körpersprache. Das eine bedingt das andere, also wir haben eine Dreiteilung, Körpersprache, Stimme, Inhalt und wenn man die kongruent lernt, auf der Bühne zu präsentieren, die Bühne muss auch nicht groß sein, das kann auch ein Team sein, das, kann, das können vier, fünf Leute sein, das können aber auch gerne 500 oder 5000 sein. Das ist völlig egal. Du hast äh, letztendlich auch die in etwa die gleichen Regeln. Und äh, wenn du das übereinander kriegst, hast du einen sogenannten kongruenten Auftritt. Also Sprache teilt sich ein, sagt ich schon in Körpersprache, Stimme und Inhalt. Und wenn man die kongruent bringt, dann hast du die Leute, die ja, dann fesselst du Menschen und die machen eben auch das, was du sagst. Also die nehmen Inhalte mit, die nehmen Ideen mit. Und die Veränderung, die du bewirken willst, wenn du vorne stehst, deswegen stehst du ja vorne, die wird auch eins zu eins umgesetzt Ne, von der Tendenz her.
0: Ja, ja, also ihr Hörer, ihr merkt, da, da steckt eine Menge Wumms hinter diesem Thema. Das Korkenbeispiel, das, die, die Stimmlage zum Anfang oder zum Ende des, des Satzes, also da lohnt es sich in jedem Fall mal, sich damit zu beschäftigen und vielleicht mal sich selber zu filmen und oder aufzunehmen und mal zu horchen, wie, wie spreche ich denn eigentlich? Und ich glaube... Da ist eine Menge möglich. Hast du denn vielleicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt vielleicht Inhaber oder Geschäftsführer oder Abteilungsleiter zum Beispiel in Unternehmen? Und ich höre das jetzt und denke, ah, okay, vielleicht ist das die Ursache, dass ich so das Gefühl habe, ich erreiche so die, die, die Kollegen, die Mitarbeitenden und so weiter, vielleicht nicht so richtig mit meinen Botschaften. Wie? Wie nähere ich mich diesem Thema? Also neben, dass ich Sprachmagie google und ein Seminar bei Andreas buche, aber äh, ja, sind welche anderen Möglichkeiten habe ich, um, um mich so, so damit mal zu beschäftigen, mal reinzuschnuppern oder so? Also die Idee einfach,
1: sich zu reflektieren als Führungskraft, ist erstmal grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Also wenn man merkt in der einen oder anderen äh, Ausprägung oder der einen oder anderen Möglichkeit, die ich da habe, habe ich nicht so den Erfolg, sollte ich schon sehr stark reflektorisch vorgehen und sagen, okay, liegt das jetzt am Inhalt von dem, was ich da mache? Das kann natürlich auch am Inhalt liegen, aber also wenn ich nur noch Überstunden anfordere von den Mitarbeitern oder wenn ich nur noch äh, Mehrarbeit äh, einfordere oder so, dann kann es natürlich an der, an der Orga, ne, das ist euer Ding, an der Orga liegen, und sagen, okay, da müssen wir mal schauen, was der, der Kollege Führungskraft da macht oder wie er mit seinen anderen Führungskräften umgeht. Das kann natürlich sehr stark am Inhalt liegen. Wenn der Inhalt klar ist, ist es natürlich für mich als Führungskraft immer die Frage, wie mache ich denn das? Wie gebe ich das denn weiter? Bin ich, bin ich von den Worten her zu, zu vage? Ne? Es gibt, gibt ja auch diese, diese, das geht eher so in die hypnotischen Sprachmuster rein, könnte, wollte, diese Wahrheiten. Äh, mache, ich, mache ich das an, an der falschen Stelle beispielsweise? Liegt es am Stimmmuster hinterfrage ich mich selber gerade im Moment. Wenn ich am Satzende die Stimme nach oben ziehe, äh, bilden sich viele kleine Fragezeichen in den Köpfen der, der Zuhörerinnen und Zuhörer zu meinem Team, äh, zu dem ich beispielsweise rede, unbewusst übrigens. Und das wirkt dann halt nicht überzeugend. Und die Leute gehen raus aus einer Veranstaltung und sagen sich, ja, oh, ja, mache ich vielleicht oder so, aber als Führungskraft denke ich, Mensch, ich habe das auch super klar äh, dargestellt und so weiter. Und die Leute machen das nicht. Was ist es denn nun? Und da sollte ich halt immer, glaube ich, als Führungskraft geht mir ja genauso äh, reflektorisch unterwegs sein. Woran liegt es denn? Und ähm, ich muss halt dann die Instrumente entsprechend wählen. Das kann jetzt Rhetorik sein, wenn ich merke, okay, Organmäßig bin ich super aufgestellt. Ich habe eine, eine klare Botschaft. Ich kann sie halt nicht so vermitteln. Dann muss ich halt in den Bereich der Rhetorik gehen, ganz klar. Oder äh, liegt es an, an der Orga? Muss ich da erstmal schauen, wie, wie kann ich da äh, vorgehen? Und dann, glaube ich, bin ich bei Kurswechsel ganz gut äh, aufgehoben, da mal einfach Ansprechpartner zu suchen und das durchzukärchern. Ne? Und äh, <lacht> letztendlich kann ich auch die falschen Mitarbeiter haben. Daran kann es natürlich auch liegen, da sollte man halt auch mal gucken, mit wem man es da zu tun hat. Also, aber das liegt, liegt auch wieder an der Ansprache dann letztendlich. Ne?
0: Ja, einer der, der Klassiker ist ja auch dieses, man müsste mal. Genau, man müsste. mal die Frage stellen. wer ist denn dieser Mann, der da mal müsste? Ne? So, wo, 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 ne? Also das, das merken viele ja auch gar nicht, ne? wie sehr sie ja, dadurch die ja, ja. Verantwortung eigentlich von sich wegschieben, ne? In, indem sie das so verallgemeinern und nicht mit klaren ja. Ich-Botschaften äh, vielleicht ihre Message halt rüberbringen. Ne?
1: Ja, oder beides
0: bringen die. Also die sagen ganz klar, so so will ich das haben.
1: Und ich, ich, sie sollten jetzt eigentlich mal im Team darüber nachdenken und dann, dann verwässere ich das wieder. Ne? Also ich also die der nächste Satz verwässert es dann halt wieder, indem ich Konjunktive bringe. Sehr oft haben wir beides. Ne? Also eine klare Botschaft, die aber dann in, in zwei, drei Sätzen wieder unheimlich verwässert wird. Und das hilft keinem. Also der der Führungskraft hilft es nicht und den Mitarbeitern hilft es nicht und der Sache, was auch immer diese, diese Firma, dieses Unternehmen da gerade macht, hilft es auch nicht. Also so oder so muss ich mich mit Kommunikation, mit Rhetorik beschäftigen. Ja?
0: Definitiv. Lieber Andreas, ähm, wir sind am Ende tatsächlich, ja, äh, unserer Episode schon angelangt. Ja, die Zeit vergeht geworden. da ja immer wie im Fluge. <lacht> ja, ich danke dir vielmals für deine Einsichten, für die Beispiele und äh, ja, auch für, für dein Produkt. Ne? Ich, ich konnte es ja nun selber mal äh, erleben, was es bedeutet, da an sich zu arbeiten und an der Schön. eigenen Rhetorik. Äh, von daher super vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und an die Hörer, ja wie immer, wenn ihr Fragen an Andreas oder an mich habt oder Kommentare mit euch mit uns in den Austausch gehen wollt, dann schreibt wie gewohnt an mich, äh, an podcast at jetzt oder tretet mit Andreas direkt in Kontakt. Die Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes ähm, veröffentlicht. Ne? Oder da, wo die Episode gerade äh, in den sozialen Kanälen dann beworben wird, auch da sind wir natürlich ähm, äh, zum Dialog bereit. Ne? Vielen Dank. Auf jeden Fall. Danke dir, Frank.